0: Also die Frage ist, wie können wir Einheit leben, wenn diese Polarisierung und diese, ja, dieses Gegeneinander so eine große Herausforderung war? Und ähm, ich möchte mit euch dazu ähm, noch mal ein bisschen ausführlich in einen anderen Text aus dem Epheserbrief schauen. denn in der, Im ersten Jahrhundert war das in den christlichen Gemeinden auch eine große Challenge, ja, dass Leute aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kamen, sehr unterschiedliche Positionen hatten, Meinungen hatten, Juden und Nichtjuden beispielsweise. Und das war eben in der Gemeinde in Ephesus auch so. Und da schreibt der Paulus was ganz Spannendes und Wichtiges in Kapitel 4. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch nun, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, einander in Liebe ertragend. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott und Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Das Erste, was wichtig ist, wenn es äh, um die Frage geht, wie können wir Einheit leben, ist, dass wir uns bewusst machen, die Einheit ist eigentlich schon da. Die Einheit ist da. Es gibt so viel, was uns verbindet, was diejenigen, die zu Jesus gehören, tatsächlich verbindet. Und letzten Endes geht es nicht darum, eine Einheit zu schaffen, sondern es geht darum, eine Einheit, die in Christus schon da ist, zu bewahren. Darum geht's. Schauen wir uns das nochmal an, was alles da ist, was alles ähm, an Einheit gegeben ist. Ja? Paulus sagt, ihr seid ja ein Leib. Ihr gehört zu diesem einen Körper von Jesus. Jesus ist das, ist das Haupt, wir sind unterschiedliche Gliedmaßen, aber wir sind gemeinsam ein Leib. In euch lebt der eine Geist. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Ja? Auch wenn die Ausprägung, wie Leute dann auch mit dem Heiligen Geist umgehen und Frömmigkeitsstile durchaus unterschiedlich sind, aber es gibt nur einen Heiligen Geist. Ihr habt eine Hoffnung bei eurer Berufung. Bekommen. Da könnten wir jetzt eine ganze eigene Gemeindefreizeit darüber machen, wie gewaltig diese Hoffnung ist, diese Berufung. Paulus schreibt darüber ganz, ganz viel in Kapitel 1, ja, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Geliebt in Christus, erlöst, befreit, gereinigt, versiegelt mit dem Heiligen Geist, ja, auf uns wartet, eine, ein, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, mit einem Auferstehungsleib und einer erneuerten Schöpfung. Ja, das ist die gemeinsame Hoffnung, die alle haben, die zu Jesus gehören. Einen Herrn. Es gibt nur einen, der ohne Schuld und perfekt war und unser aller Retter ist. Das ist Jesus. Einen Glauben. Ja, was uns rettet, ist dieses Vertrauen in das Evangelium, das aus Gnade allein Gott uns annimmt und nicht wegen unserer Werke. Eine Taufe, gut, das sind die Christen manchmal ein bisschen unterschiedlicher Ansicht, aber letzten Endes geht es ja bei der Taufe um dieses sich identifizieren oder identifiziert werden mit Christus. Und über allen ist der eine Gott und Vater von allen, der durch alle und allen wirkt. Ich finde es ganz wichtig, in allen Spannungsfeldern, in die wir immer wieder auch hineinkommen, Themen unserer Zeit, die an uns herangetragen werden oder also die gerade aktuell ist, sich immer wieder darauf zu besinnen, hey, was verbindet uns eigentlich? Was macht uns eigentlich eins? Was ist eigentlich schon da an Einheit? Und darauf zunächst einmal den Blick zu richten und dann darum zu ringen, diese Einheit tatsächlich zu bewahren. Und es bedeutet auch darum zu kämpfen, dass diese Einheit bewahrt wird. Paulus sagt, setzt alles, Vers 3, daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und lasst, lasst uns kurz noch ähm, ein paar Dinge anschauen, was das Konkret jetzt heißt, diese Einheit zu bewahren. In Vers 2 hat er aufgezählt, Lebt entsprechend der Berufung, die an euch erging und dann vier Dinge mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, einander in Liebe ertragend. Diese vier Dinge sind ganz es äh, existenziell essentiell, wenn es darum geht, Einheit zu bewahren. Das erste ist Demut. Aller Demut. Andere Bibelübersetzungen sagen, erhebt euch nicht über andere oder seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Das bedeutet, sich bewusst zu machen, keiner von uns weiß alles, keiner von uns sieht alles. Und sich auch mal die Frage zu stellen, hey, könnte es vielleicht sein, dass ich im Unrecht bin und dass jemand anders Recht hat? Könnte das sein? Ja, weil Demut bedeutet eigentlich, sich bewusst zu machen, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles und ich sehe nicht alles immer richtig. Ja? Wahrscheinlich, wenn du schon länger Christ bist, gab es im Lauf deiner Glaubensreise und deines Wegs mit Jesus auch gewisse Entwicklungen. Ja? Also zumindest bei mir so, manche Dinge, die ich vor 20 Jahren mit Überzeugung vertreten habe, für die würde ich mich heute nicht mehr erschießen lassen. Für andere schon. ja. Und das heißt nicht, dass Gottes Wort irgendwie sich verändert hätte, sondern dass je mehr wir auch wachsen in der Erkenntnis, sich Dinge in uns verändern. Und, und gewisse Sachen werden umso fester und umso da wird man immer so überzeugter davon. Und andere Dinge, für die man kämpferisch eingetreten ist, mit Anfang 20, ja, sagt man, sehe ich vielleicht heute auch noch so, sehe ich vielleicht nimmer so, ja, Demut. Ich glaube, dass in der Corona-Situation das eine ganz große Herausforderung war, äh, Demut. Weil letzten Endes, wenn wir ehrlich sind, haben viele Leute sehr schnell Meinungen gehabt zu Themen, wo man sich viel zu wenig ausgekennt hat, oder? Also auf einmal hat jeder irgendwie eine Meinung gehabt, wie, wie es die Politiker machen sollen, wie es die machen sollten, warum man es nicht so macht und nicht so, ohne irgendwie das allumfassende Bild zu sehen. Und der Johannes Hartl hat in einem Vortrag mal gesagt, ja, diese, diese Aussage, die damals ja auch immer wieder kam, okay, wir folgen halt der Wissenschaft, die, die sieht er als extrem problematisch, weil die Frage ist, welcher Wissenschaft denn eigentlich? Nur der Virologie? Oder auch anderen Wissenschaften wie der Ökonomie? Was machen gewisse Dinge mit unserer Wirtschaft oder der Psychologie? Was machen sie mit uns persönlich oder der Soziologie? Was machen sie mit uns als Gemeinschaft oder der Politologie? Wie können Politiker überhaupt führen und entscheiden? Und auf einmal merkt man, es ist so komplex und so vielfältig. Und ich glaube, es steht uns als Christen auch, auch gut an, wenn wir nicht so auftreten als die, die, die alles wüssten. Sondern dass wir sagen, hey, ich... Ehrlich gesagt, ich bin kein Virologe. Ich habe keine Ahnung, wie, wie das funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, wie ein Impfstoff funktioniert. Irgendwo muss ich loslassen und vertrauen. Ich, ich bin kein Öko Ökonom. Okay, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert vor meinem Theologiestudium. Ein bisschen kenne ich mich aus, aber was da alles reinspielt. Ich bin kein Psychologe. Demut bedeutet anzuerkennen was ich weiß und was ich auch nicht weiß und auch bereit zu sein, auf andere zu hören und meinen Blick bereichern zu lassen durch das, was andere sagen. Was, wenn ich Unrecht habe und der andere Recht hat und ich von ihm was lernen könnte? Selbst wenn er eine ganz andere Einstellung hat in manchen Dingen. Demut. Das Zweite ist Sanftmut. Sanftmut. Andere Übersetzung, seid freundlich, begegnet den anderen freundlich. Ich glaube, das ist auch eine extreme Challenge in einer Zeit und Welt, wo so schnell geschossen wird, auch verbal geschossen wird oder auch im Internet äh, ähm, Dinge rausgehauen werden, die man Leuten persönlich so nie ins Gesicht sagen würde. Ja? Auf einmal ist da eine, wird man untergriffig und und. und keine Ahnung, vielleicht ist es schon begegnet in gewissen Foren, ja, wie, wie man da über Menschen herzieht. Die Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen und auch mit Meinungen anderer umgehen, sollte von Freundlichkeit geprägt sein. Und nochmal, das heißt nicht, keine Meinung zu haben, sondern es ist wichtig, Überzeugungen zu haben, es ist auch wichtig, für Überzeugungen einzustehen, aber der Ton und die Art und Weise macht die Musik und was ich gelernt habe, auch in der Gemeinde, ist, es ist immer viel besser, persönlich zu reden. Das Allerbeste ist immer, persönlich zu reden. Sich hinzusetzen, dem anderen ins Gesicht zu schauen, ist immer viel besser noch, als zu telefonieren. Aber telefonieren ist immer noch besser als E-Mail schreiben. Ja? E-Mail-Kommunikation bei schwierigen Themen ist ganz, ganz problematisch. Weil man sofort anstellt anfängt Motive zu unterstellen ja, und zu denken, der andere macht es deshalb und, und so. Und, und auf einmal polarisiert sich und da entsteht eine Distanz. Und wenn ich dem anderen gegenüber setze und in die Augen schaue, dann spüre ich ihn, oder? Dann, dann sehe ich ihn als Bruder oder als Schwester. Ich möchte uns echt ermutigen, wirklich auch die persönliche Begegnung immer wieder zu suchen. Das Dritte, mit Geduld. Habt Geduld miteinander, seid geduldig. Im Jakobusbrief heißt es, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und ich glaube, das ist etwas, was wir da ganz neu lernen dürfen, dass wir schnell dabei sind zu hören, hinzuhören und langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Siebtel ober, oberhalb der Wasseroberfläche. Ich glaube, das ist bei unserem menschlichen Umgang auch so. Ein Siebtel sehen wir, hören wir, das sind die Worte, die jemand sagt. Oder das Verhalten, was ich an jemanden beobachte, ja, seine Mimik, seine Taten. Aber was wir nicht sehen. Warum jemand so redet. Warum jemand so handelt. Welche Ängste zum Beispiel da sind. Sorgen. Welche Hoffnungen oder Erwartungen... Und was passiert ist, dass ganz oft die Konflikte auf dieser Ebene ausgetragen werden. Was? Du denkst das? Was? Du siehst das so? Das ist ja furchtbar. Wie schlimm? Wie kann man nur? Wie unmöglich? Anstatt schnell zu sein, zum Hören und versuchen zu verstehen, warum siehst du das denn so? Wir haben eine, eine, eine gute Freundin, die war, was Corona angeht, eher auf der Seite der Maßnahmenkritiker. Und sie hat es in ihrer Kirche, sie war evangelisch, sehr, sehr schwer gehabt, ja, weil die waren sehr rigoros, was die Maßnahmen angeht, und sie hat sich da oft nicht verstanden gefühlt. Aber der Schlüssel war, in der Freundschaft zu ihr hinzuhören, warum sie denn so eine Not hat. Ja, nicht nur zu sagen, egal wie ich es jetzt persönlich sehe, ich rede dir das aus oder ich stimme dir zu, sondern zu versuchen zu stehen, warum geht es dir denn so? Was sind deine Ängste und was sind deine Nöte? Und auf einmal hat man gemerkt, da ist eine tiefe Unsicherheit da, da ist eine Angst, irgendwie, dass die, dass die Demokratie verloren geht ja, oder dass man seine Meinung nicht mehr frei sagen kann. Und auf einmal ist man sich begegnet auf dieser Ebene, der Ängste und der Sorgen und nicht mehr nur auf, der, auf dieser Ebene, wo man Meinungen abtauscht. Schnell zum Hören zu sein, langsam zum Reden, langsam zu sein, hinhören, versuchen zu verstehen, warum sieht der andere denn so, wie er sieht. Sich selber auch zu be bewusst zu werden, hey, das, warum ich so auftrete, so rede, so handle, das hat ja was damit zu tun, mit den Ängsten und Sorgen und Hoffnungen und Erwartungen, die in mir da sind. Vieles, was wir sagen oder wie wir umgehen, hat mit unseren Emotionen und Gefühlen zu tun, oder? Da als erstes spüre ich was, da stimmt was nicht für mich, für mich oder da habe ich Angst, oder äh, da wünsche ich mir das so, oder das sollte doch so sein. Und aus dem heraus werden wir dann aktiv und schreiben was oder sagen was, aber sich einzustehen, einzugestehen, hey, diese emotionale Seite, die ist da. Und das ist ein wesentlicher Faktor, warum Menschen das tun, was sie tun. Und zu versuchen, einander auch in, im Kontext der Gemeinde da zu verstehen, da füreinander da zu sein. Wie schlimm ist es, wenn jemand versucht, dir deine Meinung auszureden, wo du das bräuchtest, dass dein Bruder oder deine Schwester die Hand um dich legt und sagt, hey Heiko, ich verstehe, dass du Angst hast. Das ist wirklich, wirklich beängstigend. Lass uns dafür beten. Meinst du nicht, dass das einen Unterschied macht, wie es mir geht, wenn ich mich fürchte vor irgendwas? Ja? Ja, danke für deinen Einwand, genau das will ich nämlich sagen, es ist ganz, ganz wichtig dieser Bereich, weil der ist da und der wirkt sich auf und wir müssen ihn wahrnehmen, wir dürfen ihn nicht ignorieren, ja, es ist wichtig ihn bei uns selbst wahrzunehmen und auch ihn beim anderen wahrzunehmen, ja, genau da, da nämlich hinzuhören und nachzufragen, warum denkst du denn so, wie du denkst oder warum hast du denn Angst, ja. Und dann auf dieser Ebene auch füreinander da zu sein. Ja? Also danke. Ja? Genau darum geht es mir eben nicht zu sagen, lasst uns das alles außen vorhalten, sondern lasst uns das viel, viel mehr wahrnehmen. Weil das ist ein wesentlicher Aspekt unseres Menschseins, dass wir auch Gefühle haben, dass wir Ängste haben, dass wir Hoffnungen haben, dass wir Sehnsüchte haben, dass wir Befürchtungen haben. Und dass wir das auch, das, das braucht aber Zeit. Und das braucht irgendwie die Bereitschaft, sich auch verletzlich zu machen und zuzulassen, dass jemand anders sich tatsächlich öffnet. Beantwortet? Passt. Ähm, Geduld. Es braucht viel Geduld, oder? Weil Ungeduld bedeutet, du hast eine andere Meinung als ich, das darf nicht sein. Geduld bedeutet... Du hast eine andere Meinung als ich. Hilf mir zu verstehen, wie du zu deiner Meinung kommst. Hilf mir zu verstehen, was deine Emotionen bei diesem Thema sind. Und in dem Sinne dann Dinge miteinander zu teilen. Das vierte, was der Paulus aufzählt, einander in Liebe ertragend. Er ja, sucht in Liebe miteinander auszukommen und das ist was, was ein wichtiges Thema ist, vor allem bei den Bereichen, die nicht heilsentscheidend sind oder bei den Fragen und Themen, die nicht heilsentscheidend sind, oder? Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir in der Bibel finden. Es gibt gewisse Lehraussagen, da würden die Apostel sagen, wenn du das anders siehst, da geht es um die Frage, heil oder nicht heil, ja? Also zum Beispiel Galaterbrief, wer ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Ja, wer ein Evangelium predigt, du musst gute Werke tun, um gerettet zu werden, der sei verflucht. Das, das, das geht nicht, das ist Irrlehre. Oder erster Johannesbrief, ja, wenn jemand äh, lehrt, dass Jesus nicht auch wahrer Mensch war, der tatsächlich am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, der ist der, ein, ein Antichrist. Ja, also das heißt, wir finden in der Bibel gewisse Aussagen, da wird ganz klar gesagt, es gibt eine Grenze zwischen richtig und falsch. Und das sind die Fragen, dafür sollten wir am Ende sogar bereit sein, uns an die Wand stellen zu lassen. Und dann gibt es viele, viele andere Themen, da gibt es Erkenntnisunterschiede. Der Paulus schreibt dem Timotheus mal, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Äh, beziehungsweise ist im Römerbrief, ähm, da schreibt er genau, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Oder andere Übersetzung, jeder soll mit voller Überzeugung zu dem stehen, was er für richtig hält. Und da war die Challenger ja die, ähm, da ging es um das Thema, dürfen Christen denn jetzt Fleisch essen, was den Götzen geweiht wurde? Und manche haben gesagt, ja, natürlich ist ja kein Problem, weil es gibt ja letzten Endes gar keine Götzen. Ja, also, wo ist das große Problem? Wenn wir Danke sagen vom Essen, dann können wir doch alles essen. Ja? und es gab andere Leute in der Gemeinde, die haben von ihrem Gewissen her ein Problem damit gehabt. Die haben gesagt, ey, nee, boah, können wir nicht. Ja, und der Paulus sagt im Römerbrief, hey, bitte, bitte, ihr Lieben, schaut nicht auf die anderen herab, verurteilt einander nicht. Ja, sondern nehmt Rücksicht aufeinander, jeder sei seiner Meinung gewiss. Und jetzt geht es darum, wie ihr einander in Liebe und in Einheit begegnen könnt, dass es dem Teufel nicht gelingt, euch an dieser Stelle auseinander zu dividieren und die Gemeinde kaputt zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zwischen diesen heilsentscheidenden Themen und die legt Gott allein in seinem Wort fest. Und diesen... Erkenntnisunterschieden, wo Christen zu unterschiedlichen Schlüssen und Auffassungen kommen, wo es letzten Endes darum geht, immer wieder in Liebe zu versuchen, einander zu begegnen, einander zu ertragen, einander zu verstehen, ähm, einander auch auf dieser Ebene der Emotionen, warum siehst du das so, wie du siehst, ja, ähm, zu begegnen und anzunehmen. Der Kirchenvater Aurelius Augustinus hat mal diesen schönen Satz gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit, in allem die Liebe. Und ich finde das, fasst noch nochmal super zusammen. Im Wesentlichen, ja, in diesen heilsentscheidenden Fragen, wer Gott ist, wer Jesus ist, wie wir gerettet werden, Einheit, im Unwesentlichen Freiheit. Und in allem die Liebe. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist: Wie ist es jetzt möglich, das zu leben? Und ich denke, der Schlüssel ist wieder der Blick auf Jesus und auf das Kreuz, auf das, wie er mit uns umgeht, oder? Wir werden aufgerufen, sanftmütig miteinander umzugehen. Und es ist nur möglich, weil Jesus so sanftmütig mit uns ist. Haben wir gestern gesehen in Matthäus 11, wo er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn Jesus so demütig ist, dass er seinen Jüngern, auch im Judas, die Füße gewaschen hat, auch uns die Füße wäscht, immer wieder, obwohl wir an Orte gehen, wo wir nicht hingehen sollen, obwohl wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten, obwohl wir Sachen sagen, die wir nicht sagen sollten, Mails schreiben, die wir nicht hätten schreiben sollen. In einer Art und Weise, miteinander umgehen, wie wir es nicht tun sollten. Wenn Jesus so demütig ist und sagt, ich diene euch, ich vergebe euch, ich, ich mache euch rein, dann dürfen wir es ihm gleich tun. Oder Geduld. 2. Petrus 3, Vers 9 Er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheiten haben, zu ihm umzugehen, zu umzukehren. Gott ist so geduldig mit uns, so geduldig. Nicht nur, dass er geduldig war, dass wir überhaupt zu ihm gefunden haben, sondern er ist auch so geduldig mit uns in unserem Leben und Wachstum als Christen. oder? Es gibt gewisse Dinge, da denke ich mir, Ma, Heiko, eigentlich vor 10, 20 Jahren hättest du gedacht, diese Eigenschaft wärst du schon längst los. Und immer noch ist es ein Struggle und immer noch ist es ein Kampf und immer noch gibt es Tage und Zeiten, wo ich die gleichen Dinge wieder und wieder mache und mir denke, oh Mann, Gott, danke, dass du so geduldig mit mir bist. Und das einander in Liebe ertragen, das ist genau das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, oder? Er hat mal zu ihnen gesagt, ich schlage mir vor, wie er so die Hände und den Kopf zusammenschlägt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen, Weißt du, was die Antwort ist? Die Antwort ist, Jesus sagt, ich trage euch bis ans Kreuz. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Für Jesus war es manchmal anstrengend mit seinen Jungen, Echt anstrengend. Man, lies mal die Evangelien. Es war echt schwierig. Wir sind schwierig. Aber Jesus sagt, ich trage euch bis ans Kreuz. So lange trage ich euch, so lange ertrage ich euch, weil ich euch so sehr liebe. Lieben, das ist unsere einzige Hoffnung, das ist unsere einzige Zuversicht, dass Jesus uns bis dahin getragen hat und uns auch weiter erträgt und uns deshalb hilft, dass wir einander auch in Liebe tragen können. Die Frage ist jetzt, wie können wir darauf antworten? Ich möchte uns jetzt eine Zeit geben, die aus zwei Phasen besteht. Das Erste ist, dass du dir für dich nochmal eine Zeit nehmen kannst, um wahrzunehmen, vielleicht auch rückblickend, so die letzten Monate oder die letzten Jahre, auch diese ganze Corona-Zeit mit Polarisierungen, die vielleicht da waren in deinem persönlichen Umfeld, wo auch immer oder wo du es jetzt gerade auch erlebst, einfach mal für dich wahrnehmen und zu spüren, ja, wo habe ich mich nicht wahrgenommen und nicht verstanden gefühlt von anderen Menschen, egal ob es Christen oder nicht Christen waren, dass du das mal für dich spürst und benennen kannst, ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, sonst schieben wir das immer so weg. Und es, es geht eben genau nicht um das, Ricky, was du gesagt hast. Ja, wir sind ja Christen und so. Nee, nimm mal wahr, was da da ist, was da tatsächlich da ist. An Enttäuschung, an Frust, an, an Verletzung. Und frag dich auch, wo habe ich anderen in meinem Umfeld vielleicht nicht Anteil gegeben an meinen Sorgen und Ängsten, an dem, was wirklich da war, warum ich so eine Position hatte oder habe, wie ich sie habe? Was, 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 ist da wirklich, was steckt da wirklich dahinter? Und warum ist es mir so schwer gefallen, darüber mit anderen zu reden und vielleicht zu sagen, hey, können wir darüber beten? Ich habe wirklich Angst und Sorge. Wo bist du verletzt worden? Vielleicht auch im Kontext von Gemeinde. Wo hast du andere verletzt? Ich möchte uns ermutigen, dass jeder für sich da wirklich mal eine Zeit nimmt, das zu bewegen, auch vor Gott. Und dann damit auch, was, was da in dir aufsteigt, damit zu Gott zu kommen. Und du hast verschiedene Möglichkeiten, da auch drauf zu reagieren. Vielleicht wird dir bewusst, hey, da gibt es irgendwelche Lasten oder Altlasten, die, die ich mit mir rumtrage. Ja. Wir haben hinten so einen Eimer mit Steinen drin, und du kannst symbolisch für dich so einen Stein nehmen und sagen, ja, dieser Stein, der symbolisiert für mich diese Last, die ich da mit mir rumtrage. Und ich möchte diese Last heute loswerden. Ich möchte sie heute ablegen. Ja. Und dann gäbe es die Möglichkeit, auch einfach ein symbolischer Akt, ja, hier vorne einen Stein am Kreuz abzulegen, zu sagen, Jesus, ich gebe dir heute diese Last nochmal ganz bewusst ab. Oder er findet hinten auch, auch Zettel und Stifte. Ja. Vielleicht magst du irgendwas aufschreiben, irgendwas, was dir bewusst geworden ist. Hey, das hat mich gestört, das hat mich verletzt, da habe ich nicht verstanden gefühlt. Da bin ich selber schuldig geworden. Du kannst es aufschreiben, Zettel zusammenfalten, hier zum Kreuz bringen. Den Zettel wird keiner lesen, das verspreche ich dir. Ja. Ähm, vielleicht ist eine Hilfe für dich, einfach auch in der Art und Weise noch mal was ähm, zum Ausdruck zu bringen. Oder auch die Einladung, mit jemand anderem zu beten. Ich stehe auch gern für Gespräche oder Gebet zur Verfügung. Also das Erste ist wahrnehmen, das Zweite ist zu Gott kommen und das Dritte ist aufeinander zugehen. Wir werden heute Abend miteinander das Abendmahl feiern und Jesus hat ja mal gesagt, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dir unterwegs einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh vorher hin und versöhn dich zuerst. Und ich denke, das ist auch eine Einladung, wenn jemandem vielleicht bewusst wird, hey, ich habe den Eindruck, da gibt es jemanden in der Gemeinde, der hat was gegen mich, aus welchem Grund auch immer, ja, heute auf die Person zuzugehen. Oder den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, Und zu einer Versöhnung braucht es immer zwei Parteien, die, ja, ähm, beide müssen, wollen, <lacht> aber Vergebung kannst du immer auch selber aussprechen oder, oder diese Entscheidung zu vergeben kannst du selber treffen. Und wenn du da irgendwie ähm, ja, jemand brauchst, der, der da nochmal zuhört oder mit dir betet, dann kannst du gern auch auf mich oder jemand anderen zukommen. Also, ich möchte uns einfach diese Zeit jetzt bis zum Mittagessen geben, äh, um zu reagieren, zu reflektieren, zu reagieren, wahrnehmen. Vielleicht können wir diese vier Fragen stehen lassen und dann zu Gott kommen und dann, wenn du magst, und wenn es dran ist, aufeinander zu gehen. Ihr müsst nicht hier in diesem Raum bleiben. Vielleicht mag der eine oder andere draußen eine Runde drehen, allein mit Gott, sich irgendwo hinsetzen, auf sein Zimmer gehen, wie auch immer. Die Zeit hier möchte ich jetzt offiziell abschließen, noch mit dem Gebet und ja, wir vertrauen einfach darauf, dass Gott auch ähm, durch seinen Geist in uns wirkt. Herr Jesus Christus, danke, dass du unser Friede bist, dass du am Kreuz Frieden gestiftet hast. Und wir sind alles heute da als Menschen, die deine Gnade und deine Liebe und Vergebung so dringend brauchen, immer wieder für die Bereiche in unserem Leben, wo wir verletzt worden sind, wo wir vielleicht Dinge auch noch nachtragen, aber auch für das, wo wir selber schuldig geworden sind, ob es uns bewusst ist oder vielleicht gar nicht bewusst ist. Herr Jesus möchte beten, dass der Heilige Geist jetzt auch redet und Dinge bewegt und dass es eine heilsame Zeit der Begegnung mit dir und miteinander ist. Danke, dass du uns kennst durch und durch und danke, dass du ja, möchtest, dass wir in dieser in dieser Liebe und Verbundenheit und Einheit leben und immer wieder neu auch ähm, hineinfinden dürfen. So segne diese Zeit jetzt auch der, des Nachdenkens und des Betens und des Bewegens und ja, mach, du, mach du das, was du tun möchtest, zu deiner Ehre. Amen.